0: Bienvenida a un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast para las apasionadas técnicas que vamos a cambiar el mundo entero. Hoy voy a traerte una de esas frases que me traen mis clientes y en los últimos meses me ha llegado dos veces, así que lo traigo al podcast por si tú también estás en esta situación, que sepas qué hacer. Y la frase en cuestión es ¡Ay, Alba, no tengo acceso a mi web! ¡Help! Y entonces mi, mi primera pregunta es ¿Pero qué es tu web? Porque web, en la mente de las que nos dedicamos a lo técnico, son tres cosas. Una es, no soy propietaria de mi dominio, es decir, alguien compró albadelgado.com por mí y no soy yo. La segunda cosa que puede ser tu web es el hosting, es decir, el espacio donde están alojadas las fotos y los textos de tu web. Donde das de alta los nuevos mails, por ejemplo, tipo web, empresa rayola, ¿vale? Sería una empresa de este estilo. Y la tercera cosa que suele ser la más frecuente es no tengo acceso a mi WordPress. Es decir, hay un usuario que yo usaba y se ha cambiado el password y no lo tengo y ese es el usuario maestro y como yo no lo tengo, me jodo. ¿Vale? Es decir, diferencia que es cada cosa porque cuando hablas con un técnico, la idea de hoy es explicarte, hacer un poco de teatrillo, ¿eh? y explicarte las dos versiones, la de la persona técnica y la del cliente. Pero la primera pregunta que tienes que hacerte es ¿cómo llegaste aquí? Porque normalmente, no tengo acceso a mi web, socorro, es la consecuencia final de todo un proceso. Así que voy a hacer teatrillo, que se me da bien si no lo sabes. Esto lo hago mucho en clase, que es impersonarme en clientes, para hablar en nombre del cliente y que mis alumnas entiendan qué está pasando por la cabeza del otro. Porque, en general, esto viene de dos versiones completamente distintas de la misma historia que acaban en conflicto. Así que voy a hablar en nombre de las expertas técnicas de cómo vemos esta situación y luego hablaré en nombre de las clientas. Ni una es mejor ni peor, sencillamente ven dos aspectos muy distintos de esta situación. Si eres experta técnica y eres la proveedora de esta web, seguramente estás pensando algo como... ¡Buah! Esto se ha ido de madre tanto. O sea, le compré el dominio y el hosting a mi nombre para ir rápido porque la veía pobre que estaba estresada y al final he tenido que adelantar yo la pasta porque, claro, lo compré a mi nombre con mi tarjeta de crédito. Así que hay una pasta que yo he adelantado y además he aceptado 20 cambios durante el proyecto que no estaban previstos y que se me han ido en hora extras nocturnas para entregar a tiempo y ya estoy perdiendo dinero en este proyecto. Y no voy a dar más pasos hasta que me paguen y me devuelva la pasta del hosting y del dominio ya no me da para hacer más flexibilidad así que no voy a darle los accesos si eres clienta y estás oyendo esto estás pensando, ay joder, es verdad, esta soy yo ¿Vale? Si eres proveedora y te sientes identificada, voy a decirte que yo no soy fan de, de secuestrar webs sé que es una práctica medio común, pero quiero que oigas la versión de la clienta. iba todo tan perfecto, tía, esta chica es rápida, es eficiente, es que era perfecta, pero hemos llegado al final del proyecto y ahora de repente no lo quiere acabar pues yo no le voy a pagar hasta que acabe todo y hasta que esté la web 100% perfecta, porque así como está, no la puedo utilizar y encima ahora me dice que o le pago o no me da los accesos el concepto que tú tienes de web perfecta es 20.000 cambios entre medio, tienes que entender que cada extra, cada vez que dices ¡ay! y se podría, esto es un coste extra para el proveedor, y en general las proveedoras sabemos cómo va, sabemos que hay cambios, sabemos que una web no es una cosa estática y somos flexibles y creo, y esto lo digo muchas veces en clase, que esa flexibilidad es lo que nos mata. Porque, claro, tú eres flexible. Es este momento en que el proveedor piensa, ¿le puedo pedir cualquier cosa? Me dice que sí. Y tú vas como consumiendo tu margen de maniobra y llega un punto de conflicto en el que tú has consumido todo tu margen como proveedora, ya estás perdiendo pasta y la clienta aún no ha terminado de pedirte cambios porque ha asumido que podía pedirte cualquier cambio porque tú siempre le decías que sí y nunca explicabas que esto era un extra pero que tú ibas a ser flexible. Así que es la tormenta perfecta. Así que antes de terminar, os voy a dar dos consejos, uno a cada uno. <ríe> si eres proveedora, sé flexible, pero sé clara. Esto no entraba en... El presupuesto original no hay problema, yo lo asumo dentro de mi margen de maniobra. No te va a costar nada, pero tienes que decir cada vez esto no estaba dentro del presupuesto. Si has hecho mal el presupuesto y has puesto un presupuesto de la web perfecta tanto, pues te aguantas. La siguiente la vas a hacer mejor, pero entonces no puedes secuestrar la web, porque es culpa tuya haber hecho mal el presupuesto. Y si eres clienta, cada vez que tú dices, ¡ay, ahora que lo veo montado! Ahí me gustaría más con el botón a la derecha. Cada cosa de estas que tú dices está haciendo mella en la rentabilidad del proveedor que tienes delante. Así que quiero que lo sepas, que lo entiendas y que no pidas 20.000 cambios a cambio de nada porque estás tensando muchísimo la cuerda. Puedes sencillamente pedirlo de otra manera. Es decir, oye, ¿te entra en el presupuesto que hicimos hacer este cambio y este cambio? Y entonces la proveedora te dirá que sí o que no, en función del de margen que tiene, llegaréis a un acuerdo. Pero es muy importante que no des por sentado que en una web cabe todo y caben un número infinito de cambios. Porque al final vas estirando la cuerda y la cuerda se rompe. Y cuando se rompe, si como clienta tú no has comprado el hosting, no has comprado el dominio, no sabes entrar a tu WordPress porque lo has delegado al 100%, lo que pasa es que le estás dando poder a otra persona. Así que aunque odies la tecnología, estas tres cosas tienes que tenerlas controladas. El dominio tiene que estar a tu nombre, el hosting tiene que estar a tu nombre y en tu tarjeta de crédito las dos cosas. Y el usuario maestro de WordPress tiene que estar a tu nombre y tienes que tenerlo tú, tiene que ser tu mail. Y después le haces un usuario administrador a tu programador o programadora. Porque de esta manera tú siempre podrás recuperar tu contraseña, tú siempre podrás dar acceso y quitar acceso. La propietaria de tu negocio eres tú como clienta y por mucho asco que te dé la tecnología estas cosas las tienes que tener controladitas para evitarte errores en el futuro si eres proveedora recuerda que no todo es gratis y que yo soy bastante enemiga de estas medidas de fuerza y que deberías pararlo mientras haya cuerda no cuando se haya roto sí, cuando ves que la cuerda se empieza a tensar es el momento de pararlo de tener una conversación con esta clienta pero tú ya ves de qué va la historia ya ves que hay cambios todas las semanas. Así que ese es el momento de gestionarlo, no gestionarlo a la bruto porque no te has atrevido a tener esa conversación difícil. Es mucho mejor una conversación difícil a tiempo que un secuestro al final del proyecto. Espero que te hayan servido los tips de hoy y seas clienta o seas proveedora y ya sabes que te oigo aquí la semana que viene en Tecnología Contentas, el podcast para apasionadas de la tecnología que vamos a cambiar el sector y el mundo entero.